0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Op dit moment ben ik bezig met plezier. Ja, dan zullen je afvragen, huh? hoe dan? Wat begon dan? Nou gewoon, ik ben gewoon plezier aan het onderzoeken. Ik ben aan het kijken hoe ik meer plezier kan toevoegen aan mijn leven. Maar ik ben ook bezig met hoe ik nog meer plezier kan toevoegen aan mijn eigen proces. Want waarom moet het allemaal kommer en kwel zijn? Waarom zou het niet gewoon ook allemaal leuk kunnen zijn? Dus ik ben bezig met hoe ik mijn eigen proces op weg naar de nieuwe versie van mezelf zo leuk en zo interessant mogelijk kan maken. En ik ben heel erg aan het onderzoeken hoe dingen voelen voor me. En ik ben heel erg mezelf de vraag aan het stellen. Waarom ik bepaalde dingen wil en waarom ik bepaalde dingen doe. Of waarom ik bepaalde dingen doe op de manier zoals ik ze doe. En weet je wat ik zo bijzonder vind? En dat vind ik echt bijzonder. Is dat we onze mond vol hebben met goed zorgen voor jezelf. En als het erop aankomt. Dan stellen we onszelf keer op keer op de laatste plaats. En misschien ken je het wel. Je hebt je voorgenomen om een dagje lekker rustig aan te doen. En aan het eind van de dag heb je het hele huis opgeruimd en schoongemaakt. Dat soort dingen. Of heb je alle was weggewassen. Of uh, heb je boodschappen gedaan. Of heb je een, een of andere klusproject opgepakt. Terwijl je eigenlijk van tevoren wilde gaan zitten op de bank. Met een pot thee en een lekker boek. Of zoals in mijn geval nog wel eens het geval is, lekker verder wilde gaan met dat nieuwe haakproject of met dat andere leuke ding wat je aan het creëren bent. He, op de een of andere manier zijn we als vrouw eraan gewend geraakt dat het min of meer nat dan is om even niets te doen of niets te hoeven. Behalve als we op vakantie zijn en behalve als we aan het eten zijn. He, dan, mogen we even, ja, dan is het gerechtvaardigd dat we eventjes zitten, dat we even uitrusten. He, en als we, dat dan al doen, als we dat dan al doen, dan voelen we ons vaak ook nog ontzettend schuldig... ...omdat er nog zoveel is dat er moet gebeuren. Er is altijd wel wat, wat gedaan kan worden. He, we zijn vergeten dat het ook leuk mag zijn... ...en we zijn vergeten dat het leven bedoeld is om plezier te hebben en te genieten. En niet alleen maar om te werken of om te ploeteren of om met vervelende dingen bezig te zijn. He, en hetzelfde geldt natuurlijk voor zorgen voor onszelf... Want Waarom kan dat niet gewoon leuk zijn? Waarom kun je daar niet gewoon een feestje van maken? En waarom kun je daar niet gewoon een spel van maken dat je speelt met jezelf en met je brein? Hoe zou het zijn om stapje voor stapje op weg te gaan naar een gezonde leefstijl en een gezond lichaam? En dat dat een hartstikke leuke weg is. Dat dat een super gave reis is. En dat als je achteraf op de plek van bestemming bent aangekomen, dat je dan weet voor jezelf van, oh wauw, wat heb ik een lol gehad. En dat je daar met heel, een heel warm gevoel in jezelf naar terugkijkt. De meeste vrouwen zien het proces op weg naar een gezonde lichaam. En vaak dus ook afvallen als één grote, dikke, vette ellende. Geen wonder dat we er geen zin in hebben. En geen wonder dat we zoeken naar een manier om er zo snel mogelijk mee te dealen. Zodat we er maar vanaf zijn. Zodat het maar klaar is. Dingen die niet leuk zijn om te doen, daar wil je toch zo min mogelijk tijd aan besteden. Tenminste, ik wel hoor. Al die dingen die ik niet leuk vind. Zoals bijvoorbeeld administratie. Ja, het liefst besteed ik alles gewoon uit. Ik denk van nou, ik gooi het over de schutting. Doe je dingen ermee. En laat me maar weten hoe ik ervoor sta. Ik vind dat gewoon niet leuk. Maar nu ik van mijn administratie een uitdaging heb gemaakt. En een proces om het... Ja, echt strak in orde te krijgen, ja, dan wordt het leuk. En dan wordt het ook belonend als ik zie hè, dat ik inlog op mijn uh, dashboard en dat ik dan precies zie wat ik deze maand heb gedaan. Wat mijn omzet is, wat mijn winst is, welke dingen ik moet betalen. Ja, dat vind ik wel kicken. Dat is gewoon leuk. Hè, dus door het anders te gaan zien, werd het ook leuk om daar energie in te stoppen. Hè, maar vaak zien we zorgen voor onszelf als één groot strafkamp omdat we denken dat met een nieuwe aanpak opnieuw alle fun wordt gestript uit ons leven. Ons brein wil dat gewoon niet. Ons brein wil gewoon fun. Ons brein wil lol. En als we gaan denken dat we vanaf nu dus geen lol meer kunnen hebben in het weekend of op vakantie. Hè, dat we niet meer gezellig mee kunnen doen. Dat we ons niet meer te buiten mogen gaan aan het eten waar we van houden. Ja, dan wordt het een lastige dames. He, als we ons geen leven meer voor kunnen stellen zonder eten, omdat eten nou eenmaal hetgeen is dat we het allerliefst doen, dan wordt het een lastige. He, dat is echt een probleem, want als je eten nodig hebt om je leven op te leuken, dan is er iets aan de hand met je leven. He, maar het verwijderen van plezier uit je leven, dat gaat niet werken. Want als dat het geval zou zijn, dan zou het al lang gezorgd hebben voor resultaten, maar dat heeft het niet. Het heeft er alleen maar voor gezorgd dat je steeds meer weerstand krijgt tegen goed zorgen voor jezelf. Het gaat dus ook niet om het verwijderen van plezier uit je leven. Het gaat juist om het toevoegen van plezier aan je leven. Wanneer je chronisch meer eet dan je nodig hebt... of wanneer je vaker eet dan de bedoeling is... dan is het juist een teken dat je meer plezier dient toe te voegen aan je leven. Dus laat hem inzinken. Wanneer je chronisch meer eet dan je nodig hebt of wanneer je vaker eet dan de bedoeling is, dan is het juist een teken dat je meer plezier dient toe te voegen aan je leven. Want waarschijnlijk haal je dan op dit moment je plezier uit eten, of uit drinken, of uit shoppen, of uit allerlei andere dingen die uh, heel snel een hoge beloning geven in je brein. Het meer willen van dingen die zorgen voor een snelle beloning in je brein, is een heel duidelijk signaal van je lichaam dat je behoefte hebt aan meer. En helaas kan eten slechts tijdelijk voorzien in die behoefte. Dat is heel fijn als je het doet. Zolang je eet is er niks aan de hand en dan voel je je goed. Maar zodra je de laatste hap hebt gegeten is het gedaan met de pret. En Sterker nog, waarschijnlijk voel je je dan nog slechter dan voordat je ging eten. En daardoor is de behoefte aan meer plezier nog groter dan daarvoor. Dus eten is niet de oplossing. In plaats daarvan heb je behoefte aan liefde. Je hebt behoefte aan verbinding, aan plezier, lachen, avontuur, aan vrijheid, aan spelen, aan ontspanning, aan adembenemende uitzichten, aan prachtige muziek, aan lekker dansen en bewegen, aan gewoon een dikke vette knuffel. Dat is wat jouw behoefte aan eten je probeert te vertellen. Je behoefte aan eten vertelt eigenlijk tegen je, maak plezier. Have fun. Maar hoe ga je het halen? Van 95% van al je plezier uit eten, shoppen, drinken en Netflixen. Naar het halen van 95% van je plezier uit je leven en uit jezelf. Hoe doe je dat? Hoe maak je die overgang van het halen van 95% van al je plezier uit dingen buiten jezelf. Naar het halen van 95% van je plezier uit je leven en jezelf. En ik zeg bewust 95%, want 5%... Uh, ja, moet je toch eten. Eten hebben we toch nodig. En het antwoord op deze vraag is uit de relatie met jezelf. De sleutel ligt in het verbeteren van de relatie met jezelf. In het toevoegen van meer me first in je leven. in jezelf iedere dag opnieuw gaan behandelen als de VIP in jouw leven. Want dat ben jij. Jij bent een VIP. Jij bent de meest belangrijke persoon in jouw leven. En of je nou wilt of niet, je zult het jouw hele leven lang met jezelf moeten doen. Nou, die kun je dubbelzinnig opvatten. Maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Je kunt jezelf niet inruilen en je kunt ook niet weglopen voor jezelf. Overal waar je bent, neem je jezelf met je mee. Dus ja, dan is het best wel een goed idee om het maar leuk te hebben met jezelf, toch? En weet je wat zo grappig is? Wanneer je het fijn hebt met jezelf... Wanneer je weer een fantastische relatie hebt met jezelf, dan zal je behoefte aan eten als vanzelf minder worden. De leegte die er was en die je steeds aan het opvullen was met eten, die vul je nu op met jezelf. Want wanneer je jouw leegte vult met liefde voor jezelf, dan heb je geen eten meer nodig. Dus daar heb je echt de sleutel te pakken en dat is de relatie die je hebt met jezelf. Hoe praat je tegen jezelf? Hoe praat je over jezelf? Wat zeg je tegen jezelf als dingen niet gaan zoals je het had bedacht? Heb je compassie met jezelf als resultaten langer uitblijven? Doe je de dingen waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt? Durf je nee te zeggen en te kiezen voor jezelf? Echt bewust te kiezen voor jezelf. Zorg je goed voor jezelf op alle gebieden. En dan heb ik het niet over beautybehandelingen. Ik heb het niet over massages. Ik heb het niet over sauna. Ik heb het niet over jezelf trakteren op een stuk chocolade. Dat is natuurlijk ook heel fijn... Maar dat is uiterlijke zelfzorg. Als ik het heb over goed zorgen voor jezelf... dan heb ik het met name over de innerlijke zelfzorg. Over het besteden van aandacht aan wat er gebeurt in jou. Over leren hoe je onvoorwaardelijk van jezelf kunt houden. Over leren luisteren naar je innerlijke stem. En over leren om vriendelijk te zijn tegen jezelf. Over leren houden van je lichaam. Ook al is het nu misschien verre van perfect. Jouw lichaam is jouw leven... Onthoud het alsjeblieft heel goed. Zonder lichaam heb je geen leven. En hoe beroerd het lichaam nu misschien ook is, het zorgt er wel voor dat je het leven kan ervaren. Ik heb het over je lichaam voeden met liefde en vanuit liefde, zodat je het iedere dag opnieuw ja, ondersteunt om jou te ondersteunen, om jouw beste leven te leven. En vaak mishandelen we ons lichaam. Hè. Onder het motto van goed voor onszelf zorgen, mishandelen we haar. Door haar te voeden met eten dat alleen maar energie kost. In plaats van haar te voeden met voedende voeding. Door haar te dwingen om te bewegen terwijl ze moe is. Door onszelf idiote deadlines te stellen waardoor ze heel veel stress krijgt. Door te weinig nee te zeggen waardoor ze constant haar energie kwijtraakt... aan dingen die voor haar eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn of niet eens goed zijn. Hij weet dat jouw lichaam altijd voor je zou zorgen. En hoe slecht je haar ook behandelt, maar hoe fijn zou het zijn... Als je dit omgaat draaien. Als je vanaf nu er een feestje van maakt om goed voor jezelf te zorgen. En als je in ruil daarvan het wisselgeld ontvangt in de vorm van een heel blij en gelukkig lichaam. In de vorm van lekker in je vel zitten. In de vorm van jezelf zo vervuld voelen dat je geen behoefte meer hebt aan allerlei fun dingen. Zoals eten, zoals drinken, zoals shoppen. Want wanneer je lekker in je vel zit, ga je ervaren dat jouw geluk in jou zit. En niet in het drinken. En niet in het eten. En niet in shoppen of in Netflixen. Het punt is dat zolang je jouw geluk probeert te halen uit de wereld buiten jezelf, dat je afhankelijk wordt van die wereld voor jouw geluk. En dan is het inderdaad heel lastig om eten te laten staan. Omdat je brein denkt dat eten jouw bron is van geluk en plezier. En jouw brein heeft maar één taak. En dat is dat jij geluk en plezier ervaart. Dus zolang je goed zorgen voor jezelf... Of zolang je de omschakeling naar een gezondere leefstijl gaat zien als een groot strafkamp. Blijft zien als een groot strafkamp moet ik eigenlijk zeggen. Dan wordt het dat ook. En dan kost het je bakken met energie. En ja, helaas voor jou op de lange termijn ga je het dan gewoon echt niet volhouden. Maar wanneer je in plaats daarvan gaat inzetten op het verbeteren van de relatie met jezelf. Wanneer je ervoor kiest om iedere dag opnieuw te focussen op de kleine stapjes die je dient te zetten op weg naar jouw nieuwe zelf. En wanneer je jezelf de opdracht geeft dat het leuk moet zijn... en dat je het anders niet doet... dan wordt het anders. Dan wordt het een heel nieuw avontuur. Dan wordt het een avontuur dat je aangaat met jezelf. En dan zul je ook merken dat het uiteindelijk niet meer gaat om je doel... maar dat je juist heel erg gaat genieten van de weg naar je doel. Mijn doel is dat wij hier in Zweden um, een heel mooi huis gaan bouwen. Maar eigenlijk wil ik dat huis helemaal niet bouwen... want ik vind het zo leuk... Om ermee bezig te zijn. Ik vind het zo leuk om te kijken naar plekken waar we willen gaan bouwen. Om te kijken naar welk huis we dan neerzetten. Dat vind ik. En, en dan denk ik, oh, straks dan staat het huis er. En dan heb ik dat niet meer. He, dus ik vind het juist heel erg leuk nu om met die weg naar mijn doel bezig te zijn. He, hetzelfde geldt voor sporten. Ik heb mezelf jarenlang naar de sportschool gesleept. Omdat ik vond dat ik moest trainen. Maar ik vond er gewoon geen zak aan. Ik vond het gewoon echt niet leuk. En ik werd er doodmoe van. En. Op deze manier trainen was gewoon niet goed voor mijn lichaam. Ten eerste omdat ik het deed, omdat ik vond dat ik af moest vallen. En ten tweede omdat ik dingen deed die ik eigenlijk helemaal niet wilde doen. En nu kies ik voor bewegen op een manier die ik leuk vind en waar ik energie van krijg. Ik dans, ik wandel, ik doe een yoga, ik doe een pilates, ik werk in de tuin. Dat is de beweging die past bij mijn lichaam. Uren beulen in de sportschool is dat gewoon niet. Dus weet dat jouw geluk voortkomt uit liefde voor... En acceptatie van de persoon die je nu bent. Jouw geluk komt niet voort uit maat 38. En jouw geluk komt ook niet voort uit het perfecte gewicht. Het creëren van een relaxte relatie met eten gaat absoluut niet over eten. Die gaat niet over veranderen wat je eet. Die gaat over het veranderen van de relatie die je hebt met jezelf. Want wanneer je anders denkt en wanneer je anders voelt over jezelf zul je ook andere keuzes gaan maken voor jezelf. Je zorgt nou eenmaal beter voor iets of voor iemand waar je van houdt... dan voor iets of voor iemand waar je een hekel aan hebt, toch? Lijkt me logisch. Dus stop met focus op eten. Alsjeblieft stop daarmee, want het gaat niet over eten. Ga focussen op de relatie met jezelf... en ga aan de slag met het creëren van een fantastische relatie met jezelf. Ga iedere dag een klein beetje meer me-first toevoegen aan je leven. Want jouw relatie met eten op dit moment is een exacte weerspiegeling van jouw relatie met jezelf. Of je nou wilt of niet, alles wat je doet met eten, doe je ook met jezelf. Dus jouw relatie met jezelf bestaat volledig uit de gedachten die je denkt over jezelf. En uit de dingen die je zegt tegen jezelf en hoe je jezelf ziet. He, dus wat is het beeld dat je hebt van jezelf? Wat is jouw huidige identiteit? Jouw huidige identiteit is een optelsom van alles wat je hebt beleefd in het verleden. Van de keuzes die je hebt gemaakt en van de gedachten die je denkt over de keuzes die je hebt gemaakt. Met name dat laatste. Exact deze gedachten, die bepalen hoe je jezelf ziet op dit moment. En we zien onszelf dus vaak als een product van het verleden in plaats van als een vat vol mogelijkheden en talenten. He, en als jij jezelf constant maar verwijten maakt voor alles wat er in het verleden is gebeurd, voor alles wat je in het verleden hebt gedaan of juist niet hebt gedaan, ja, hoe voel je je dan? He, zeker wanneer je allerlei dingen hebt geprobeerd, zoals afvallen, en ze zijn keer op keer mislukt. Waarschijnlijk denk je dan nu dat je iemand bent die dit niet kan. En dat het voor jou niet is weggelegd dat je nou eenmaal dik bent, en dat je dat de rest van je leven moet blijven. Of dat je in de overgang zit en dat dat er nou eenmaal bij hoort. We denken dat we een slappeling zijn of een loser. En ons brein geeft ons graag bewijzen uit het verleden... waaruit blijkt dat dit verhaal klopt als een bus. Dus ik hoop dat je begrijpt dat wanneer dit de relatie is die je hebt met jezelf... dat dit is waar je brein constant bewijs voor gaat zoeken. Iedere dag opnieuw zal je brein ervoor zorgen dat poging X, Y, Z weer zal mislukken. Omdat dit het verhaal is dat je aan jezelf vertelt. Met als gevolg dat je je steeds slechter zult voelen over jezelf... dat je zelfvertrouwen steeds minder wordt... en dat je uiteindelijk een dik vette hekel krijgt aan jezelf. En om dat rotgevoel over jezelf te verdoven... vlucht je vervolgens in eten, in drinken, in shoppen en in Netflixen. Maar weet één ding... Weet alsjeblieft één ding, je bent niet kapot. Niemand is kapot. Je bent gewoon een mens die de verbinding met zichzelf kwijt is geraakt. Dat is alles, meer is het niet. Je bent een mens met een brein dat denkt dat je de verbinding met jezelf haalt uit dingen buiten jezelf. Dat is wat we ons hele leven lang hebben geleerd. Neem een snoepje, dan voel je je weer beter. Neem een drankje, dan los je het probleem wel op. Chocolade bij liefdesverdriet, et cetera. Een brein, jouw brein, denkt dat wanneer je maar een hele grote stok achter de deur zet, dat dan alles wel weer goed komt. Jouw brein denkt dat je slaag nodig hebt en druk en boosheid. In plaats van plezier en liefde en avontuur. Dus ga jouw relatie met jezelf eens onderzoeken. Vraag jezelf eens af hoe je jezelf ziet. Wat is jouw verhaal? Als er nu een reporter zou komen om een artikel te schrijven over jou, wat voor artikel zou dat dan zijn? Als je dat zou lezen, ben je dan trots op jezelf? Ben je überhaupt trots op jezelf? En hoe omschrijf je jezelf naar anderen? Waarom denk je dat je bent wie je nu bent? Als je jezelf omschrijft, vergelijk je jezelf dan met anderen? En met welke anderen vergelijk je jezelf dan? Zijn de verhalen die je vertelt over jezelf gebaseerd op het verleden? Zijn de verhalen die je vertelt over jezelf gebaseerd op dingen die je hebt gedaan of hebt bereikt of hebt meegedaan? Of zijn ze gebaseerd op de toekomst? Op dingen die je nog gaat doen in de toekomst, op de persoon die je wilt zijn in de toekomst? Hij weet dat alle verhalen die je op dit moment vertelt over jezelf een opdracht zijn voor je brein om bewijs te vinden. Om bewijs te vinden dat ze waar zijn. Wanneer je dus een verhaal vertelt over jezelf, dat is gebaseerd op het verleden dan zul je ook vandaag weer opnieuw het verleden gaan creëren voor jezelf. Dat kan niet anders. He, wanneer je dat doet, geef je een extra bevestiging van jouw huidige relatie met jezelf. En de vraag is of je dat wilt, of je dat nog steeds wilt. Wil je nog steeds de persoon creëren die je gisteren was? Wil je nog steeds de persoon creëren die je vandaag bent? He, zeker wanneer de relatie met jezelf op dit moment niet echt geweldig is, is dit een belangrijke vraag om jezelf te stellen. Ja, dus let er vanaf nu op dat het verhaal dat je vertelt over jezelf, ja, dat dat een leuk verhaal is. Dat het een fijn verhaal is. Wees alert of de verhalen die je vertelt over jezelf gebaseerd zijn op je verleden of op je toekomst. De manier waarop je praat tegen jezelf en het verhaal dat je vertelt over jezelf vormen de basis van jouw relatie met jezelf. He, dus denk eens aan de laatste keer dat je te veel hebt gegeten of hebt gesnoept en daarna naar jezelf keek in de spiegel. Wat dacht je toen? Wat zei je toen tegen jezelf? En denk dan eens aan wat je tegen jezelf zegt als de dingen goed gaan. Geef je jezelf dan een compliment? Ben je dan trots op jezelf? Of neem je het allemaal maar voor lief? De antwoorden op deze vragen geven je een goed beeld van jouw relatie met jezelf. Het is hier inmiddels begonnen met regenen, dus misschien wel in een ruis op de achtergrond het raam namelijk open, het is best wel warm. En uh, de gruis die je hoort, dat is de regen in ieder geval. Als je niks hoort, is het ook goed. Dan heeft je wat er waarschijnlijk uitgevuld. Maar ik denk, ik zal het toch even zeggen, niet dat je denkt van, wat gebeurt daar? Hey, maar onthoud dus alsjeblieft om mij af te sluiten dat het verhaal dat je vertelt over jezelf en de manier waarop je praat tegen jezelf en over jezelf uiteindelijk bepalen hoe jij je voelt. Hey, dit is de basis van jouw relatie met jezelf. Jouw relatie met jezelf wordt puur gevormd door de gedachten die je denkt over jezelf. He, dus hoe jij jezelf ziet en wat jij gelooft over jezelf, bepaalt vervolgens hoe je jezelf behandelt. En hoe je jezelf behandelt, bepaalt uiteindelijk het getal op de weegschaal. Het is dus niet andersom. He, wanneer je komt vanuit liefde, wanneer je komt vanuit plezier, wanneer je komt vanuit verbinding, ontspanning en vervulling, dan zul je jezelf anders behandelen. Wanneer je komt vanuit willen zorgen voor jezelf, vanuit een diep bewustzijn en gevoel dat je het waard bent, alleen dan stopt de strijd en dan wordt het leuk. En daardoor zul je niet alleen anderen, maar ook blijvende resultaten gaan behalen. En dat is wat ik wil voor jou. Goed, dat was hem voor vandaag. Wijze lessen over de relatie met jezelf. Ga het eens onderzoeken voor jezelf. Ga eens onderzoeken wat de dingen zijn die je vertelt over jezelf. En met name de zinnen die komen na de woorden ik ben. Want dat is wat je gelooft dat je bent. Maar ook hoe je praat tegen jezelf op het moment dat dingen even niet willen. Dat dingen anders gaan dan dat je willen. Jouw relatie met jezelf, dat is waar het begint. Niet de focus op eten, niet de focus op andere dingen. De focus op jouw relatie met jezelf. Oké, okay, nou ik wens je een hele fijne week. Ga ermee aan de bak. Vertel anderen over de podcast. Deel hem vooral met anderen. En uh, ja, wat mij betreft tot volgende week. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren. Kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag. Waarin ik dieper inga op alles wat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!